0: 잠깐 일어나셔서 저희 하나님 말씀 함께 읽기 원하는데요 마태복음 25장 14절부터 30절까지의 말씀 지난주와 같은 본문입니다 우리 천국 소명 두 번째 시간으로 주인의 즐거움에 참여라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 마태복음 25장 14절부터 서한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 제가 읽겠습니다 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를, 한 사람에게는 두 달란트를, 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼을 때한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할 새 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다 보소서 당신의 것을 가지셨나이다 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐. 그러면 내가 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 함께 읽겠습니다. 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라. 거기서 슬피 이를 울며 이를 갈리라 하니라. 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 2017년 저희가 새해를 시작하면서요 지난 시간에 이어서 이 달란트의 비유를 통해 우리가 어떻게 이 땅을 살면서 주님의 다시 오심을 준비하는 삶을 살 것인지를 말씀을 통해 나누기를 원합니다 설교를 시작하면서 지난 시간 함께하지 못한 분들이 좀 계셔서 지난 시간 말씀을 잠깐 요약하고 그리고 말씀을 나누겠습니다 지난 시간 우리는요. 우리가 방금 전에 읽은 마태복음 25장 1 4절에두 동사에 우리가 주목했었습니다. 불러라는 동사가 있었고요. 맡겼다라는 동사가 있었죠. 25장 14절입니다. 깨어 준비하는 삶이란 부름을 받고 맡김을 당한 맡김을 받은 삶이다. 그래서 깨어 준비하는 삶의 첫 번째는 뭐였냐면 부르심을 받은 삶. 곧 소명의 삶이다라고 지난 시간 나누었었죠. 소명의 삶이다. 콜링 혹은 vocation이라고 하는 이 소명이라는 단어는요. 부르심을 뜻하는 말입니다. 나의 뜻, 나의 꿈을 이루는 삶이 아니라요. 내 계획대로 살아가는 삶이 아니라요. 우리 1 0년이라고1 0년 계획들 많이 세우죠. 그런데 내 계획, 내 뜻, 내가 원하는 것을 이루어가는 삶이 아니라 주님께서 부르신 그 부르심에 순종하는 삶을 사는 것 주님의 부르심에 순종해서 주님의 일을 하는 것내 일이 아니라 주님의 일을 내가 맡아 하는 것 그것이 바로 소명입니다 Vocation, 그 부르심에 순종하는 거예요 우리 새학기가 시작되었는데요 우리 학생들, 내가 공부하고 싶어서 공부하는 게 아니라는 말씀을 드리는 겁니다 혹은 공부는 하기 싫은데 어쩔 수 없는 상황이기 때문에 공부하는 것이 아니라고 말씀을 드리는 거예요 하나님께서 여러분을 부르신 그 부르심에 순종하기 위해 준비하려고 지금 공부를 하는 거죠. 혹은 어떤 사람에게는 이 미국에서 공부하는 것 자체가 부르심일 수도 있습니다. 직장도 마찬가지입니다. 내가 하고 싶은 직장, 내가 가고 싶은 직장이기 때문에 그 직장을 다니고 있는 게 아니라고 말씀드렸습니다. 혹은 하기 싫은데 어쩔 수 없이 그 직장을 다니는 것도 아니라고 말씀을 드렸어요. 집에서 아이를 양육하고 집안을 돌보는 것도 마찬가지입니다 내가 하고 싶어서 그렇게 하는 것이 아니라 혹은 어쩔 수 없이 상황이 그러니까 나는 집에서 아이를 돌보고 집안을 관리하는 일을 하고 있는 것이 아니라 하나님께서 그 일에 우리를 부르셨기 때문에 우리가 하는 것 그것이 바로 소명이라고 말씀을 드렸습니다 사람이 마음으로 자기 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와라잠언 19장 9절이 그렇게 말씀합니다 사람이 마음으로 자기 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 이는 여호와다. 그래서요. 우리가 어떤 경로로 어떤 계기로 오늘 이 자리까지 에 우리가 오게 되었든지 간에 내가 택하는 것이 아니라는 것을 믿으시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 주님이 부르시는 일에 내가 그 부르심을 받았기에 오늘 우리가 이 자리에 서 있는 것입니다. 소명이라고 하는 것은요. 지극히 수동적인 거예요. 패시브한 겁니다. 내가 원하는 꿈과 비전을 말하는 것이 아니라 듣고 가는 것이기 때문에 그렇습니다. 기억하시기 바래요. 소명은 수동적인 거다. 여러분 지난 시간 숙제가 있었죠? 지난 시간 숙제 기억하십니까? 나의 소명은 무엇인가 한 줄로 제가 적어보라고 말씀을 드렸어요. 이미 하고 있던 일이 있다 하더라도 이 일을 향한 내가 계획해서 왔지만 그러나 이 일을 향한 하나님의 부르심은 무엇일까? 한번 하나님께 들어보시면서 그 소명을 적어보라고 하셨습니다. 숙제하셨죠? 제가 잠깐 시간을 드릴 테니까 이 시간 다시 한번 그걸 떠올리시길 바래요 나의 소명. 그리고 그것을 한두 단어로 좀 요약하시길 바랍니다. 우리 옆 사람에게 말해야 되거든요. 한두 단어로 한마디로 내 소명은 무엇이다라고 한번 요약을 해보시길 바래요 그리고 우리 옆 사람에게 질문을 하고 질문에 대한 답을 서로 하시길 원합니다. 우리 옆에 계신 분들하고 한번 질문을 해볼게요. 지금 주님께서 내게 맡겨주신 소명은 무엇입니까? 한번 물어보고 한번 답을 해보세요. 네 뒤에 계신 분하고 말씀하셔도 됩니다. 네 여러분 그렇게 소명을 가진 사람을 소명자라고 합니다. 여러분 우리가 소명자가 되고 나면요. 그러면 우리가 가지고 있는 모든 소유 역시 주님께서 그 당신의 일, 주님의 일을 이루시기 위해 우리에게 맡겨주셨다는 사실을 믿을 수 있게 돼요. 그러니까 소명자가 되면 그 사람은 청지기로 살 수밖에 없는 것입니다. 두 번째, 깨워 준비하는 삶이란 그래서 지난 시간에 청지기의 삶이다, 스튜어십이다 라는 말씀을 드렸어요. 이렇게 소명을 가지고 그 부르심을 이루기 위해 하나님의 소유를 받아서 관리하는 매니저로 사는 사람 오너가 아니라 매니저로 사는 사람 여러분 이런 삶이야말로 주님의 다시 오심을 깨워 준비하는 삶이다 말씀을 나눴죠. 이제 물어보셨는데 이번에 인사하시면서 축복하시길 원합니다. 여러분 들으신 것이 있죠. 이분의 소명이 뭐다. 여러분 그 소명대로 한번 축복해 주세요. 그 무엇 무엇 그 소명을 이루시기 위한 청지기로 사십시오. 우리 한번 다시 한번 인사할까요. 그새 까먹으셨어요. 네. 너무 어색해하지 마십시오. 네. 우리 함께 한 하나님 앞에서 형제자매가 예배드리는데요 좀더 그런 부드러운 분위기 좀더 이렇게 친근한 분위기가 됐으면 좋겠어요 여러분 이렇게 근데요 내가 소명자라는 생각 또 내가 청지기라는 생각 그걸 다른 말로 말하면 소명의식과 청지기 의식이라는 것을 우리가 회복하고 나면요 그러면요 이 땅에서 우리가 사는 삶은 만족과 기쁨과 감사의 삶이 될수 있다라고 지난 시간 나누었었습니다 어떻게 그럴 수 있습니까? 우리 인생은 누가 다스리냐에 따라서 하늘과 땅 차이가 나는 인생인데요 그것이 우리 인생인데요 여러분 내 삶을 내가 다스리면요 모든 인간은 똑같습니다 모든 인간은 똑같아요 내가 내 삶을 다스리면 늘 남과 비교하는 삶을 살게 되어 있습니다 늘 남과 비교하면서 만족하지를 못하는 겁니다 나는 최선을 다해 남과의 경쟁에서 이기려고만 할 것이고요 그러다가 내 인생이 내 뜻대로 안될때 애통하고 절망하게 되어 있습니다 모든 인간이 다 그래요 그런데 예수님께서 내 삶을 다스릴 때 똑같이 모든 인간이 다 그렇습니다. 예수님께서 내 삶을 다스리면 그때는 요 자유함이 생겨요. 아 하나님께서 이루고자 하시는 일은 이루어지게 하실 것이고 하나님께서 원치 않으신 일은 막으실 거다. 내가 모든 일에 맡겨진 모든 것에 최선은 다하지만 결과는 주님께 맡겨드리기 때문에 자유함이 있는 것입니다. 모든 인간은 똑같아요. 주님의 왕권을 통치를 인정하고 나면 자유함이 생겨요. 만족할 수 있습니다. 좋은 결과를 얻을 때나 좋은 결과를 얻지 못할 때나 불안하지 않고 만족할 수 있어요. 왜냐하면 내 일이 아니라 주님의 일이기 때문에 그렇습니다. 내 소유가 늘어나거나 줄어들거나 상관없이 불안하지 않고 만족할 수 있습니다. 왜 그러냐면 내 소유가 아니라 주님의 소유이기 때문에 그래요. 그런데요. 이 땅에서 우리가 그렇게 만족하고 기쁨하고 감사할 수 있는 삶의 비결이 여기 있다고 했는데요. 그러나 오늘 말씀을 통해 우리가 주목하고자 하는 것은 뭐냐면 그게 다가 아니라는 사실이에요. 우리가 소명의식과 청지기 의식을 회복할 때 자유하고 만족하고 기뻐할 수 있게 되는 것이 있지만 그 외에 또 다른 이유가 있습니다. 또 다른 이유는 뭐냐면 주님께서 누군가를 당신의 종으로 부르셔서 당신의 일을 위해 당신의 것을 맡겨주실 때는요. 주님은 풍성하게 주신다는 거예요. 풍성하게 주신다. 주님을 위해 소명자로 청지기로 사는 삶은 요 풍성함, Abundance, Life of Abundance 풍성한 삶이 있기 때문에 우리는 그 삶을 따라가면서 만족하고 기뻐하고 감사할 수 있게 되는 거다. 이 말씀을 나누려고 합니다. 여러분 오늘 우리가 읽은 이 비유를 우리가 읽으면서 놀라게 되는 것은 뭐냐면 너무나 놀랐기 때문에 믿지 못할 정도 놀라게 되는 것은 뭐냐면요. 주인의 풍성함 때문에 그래요. Abundance 이 주인이, 이 비유에 나와 있는 주인이 얼마나 풍성하신 분인가 이것에 놀라는 거예요. 주인은 멀리 타국으로 떠나면서 세 종을 부릅니다. 주인이 하시는 일을 맡기기 위해서 그런 겁니다. 그러면서 그 일을 맡기 위해 세 종을 불러서 한 종에게는 다섯 달란트를 주고 또한 종에게는 두 달란트를 주고 마지막 한 명의 종에게는 한 달란트를 줬다라고 되어 있어요. 여러분 달란트가 무엇인가? 지난 시간 말씀 나눴지만요. 이 달란트라는 말은 그리스의 탈란톤이라는 말을 번역한 것인데요. 지난 시간 제가 자세히 말씀드렸습니다 영어의 탤런트라는 말은 여기서부터 나온 겁니다 영어의 탤런트라는 말의 오리진이 뭔가 보면 은이 마태복음 25장의 이 비유의 말씀이에요 그리스어 탈란톤을요 그런데 문제는 뭐냐면 영어가 이것을 번역하면서 이상한 의미로 번역을 했다는 거죠 그리스 말로 탈란톤이란 말은 지난 시간에 말씀드린 대로 파운드, 킬로그램처럼 무게의 단위입니다 그 이상도 이하도 아니에요 그런데요. 영어는 이 말을 번역하면서 이 비유를 오해해서요. 이 탤런트라는 말에 어떤 사람의 능력, 어빌리티, 재능을 뜻하는 의미를 집어넣었습니다. 그래서 여기서부터 탤런트, 영어의 탤런트라고 그러면 사람들이 재능을 생각하게 돼요. 그래서 우리가 뭐 브리튼스 가 탤런트, 아메리카스 가 탤런트 이런 쇼가 있잖아요. 그 탤런트를 생각하는 겁니다. 그러나 15절은 분명히 말씀하십니다. 각각 그 재능대로 탤런트를 맡겼다. 달란트, 탤런트가 재능이 아니라고 말씀을 하시는 거죠. 주인은 누구에게 더 많은 재능을 주고 어떤 사람에게는 조금 재능을 주고 이렇게 불공평한 분이 아니라고 말씀을 드렸습니다. 우리 모두에게는 서로 다른 재능들이 있을 뿐이다. 그런데 주인은요. 각 사람의 재능에 따라 그각 사람의 어빌리티에 따라서 그 재능을 표현할 수 있는 다른 무게의 자본을 주신 겁니다. 모니터리 리소스. 달란트라는 말은요. 재능. 하나님께서 나에게 주신 독특한 이 재능을 표현할 수 있는 자본. 돈을 말하는 것입니다. 그 이상도 이하도 아니에요. 어떤 재능은 표현할 때더 많은 자본을 요구하는 것이고 어떤 재능은 표현할 때덜 요구하는 것일 뿐이에요. 지난 시간 제가 예를 들어서 말씀드렸죠. 우리 키보드 치는 진솔자매와 카혼을 연주하는 용민형제. 용민형제가 연주하는 카오는싼 겁니다. 진솔 자매가 연주하는 키보드는 비싼 거예요. 그렇다고 해서 둘이 서로 다른, 서로 한 사람은 더 나은 능력이 있고 한 사람은 더 못한 능력이 있는 겁니까? 아니에요. 각각의 고유한 독특한 재능들이 있는데 어떤 재능은 그것을 표현하는데 더 많은 자본이 필요하더라. 그래서 요 달란트라는 것을 우리가 다시 한번 생각해 보면요. 주인은 각 사람에게 공평하게 나눠준다고 생각을 할수 있습니다. 각 사람의 재능에 따라서 필요한 만큼 주신 거예요. 그러니까 달란트라는 말은요. 다른 말로 말하면 이렇게 이해할 수 있습니다. 제가 지난 시간 기회라고 말씀 드렸죠. 달란트란 주인께서 당신의 일을 위해 주인께서 주시는 그 소명을 위해 당신의 소유, 그 주인의 소유를 사용하도록 허락하신 기회다라고 이해할 수 있는 겁니다. 누구에게 기회를 덜 주고 더 주고 이런 개념이 아닙니다. 재능을 발휘할 수 있는 기회를 똑같이 주시는 거예요. 그런데요. 재밌는 사실, 놀라운 사실은 뭐냐면 이 비유가 그 당시 듣는 사람에게 놀랬던 이유는 뭐냐면 그렇게 기회를 주시는데 모든 종들에게 자기의 재능을 표출할 수 있는 똑같은 기회를 주시는데 풍성하게 주신다는 것이 놀라운 겁니다. 풍성하게 주시는 거예요. 이 비유에서 가장 적게 받은 한 달란트를 받은 사람의 경우만 봐도요. 한 달란트라고 하는 얘기는 참 너무 놀라운 얘기입니다. 왜냐하면 당시 사회에서 이 달란트라고 하는 무게는 작은 무게가 아니었기 때문에 그래요. 15절에 보니까 한국어 번역은요, 정말 담대하게 금한 달란트다. 라고 번역하고 있습니다. 금 달란트를 줬다. 그런데요, 원문에는요, 그리스어 원문에는 어떤 거를 한 달란트의 무게를 줬는지는 얘기하고 있지 않습니다. 그러나 당시 가장 보편적으로 사용되는 것이 은전, 실버 코인이에요. 그러니까 은한 달란트를 줬다고 생각을 하면요, 제일 적게 준 사람. 그러면 이한 달란트가 얼마인가 계산해 보면요. 대략 6천 대나리온입니다. 이 대나리온이라는 단어가 있는데 화폐의 단위인데요. 우리가 마태복음 20장에서 이미 봤습니다. 아침부터 와서 일한 사람, 오후에 와서 일한 사람, 오후 5시에 문 닫기 전에 와서 일한 사람을 똑같이 한대나리온씩 주인이 주는 비율을 우리가 살펴봤었죠. 대나리온이라고 하는 것은 당시 성인 남자가 하루 일해서 버는 일당, 데일레이버입니다. 그러니까 6천 데나리온이한 발란트예요. 탤런트입니다. 그러니까요. 은이라고 이걸 가정하고 보면요. 한 발란트라는 것은 한 성인 남자가 20년 동안 일주일에 하루만 쉬고 돈 절대 안 쓰고 악착같이 긁어 모았을 때 얻을 수 있는 금액이 돼요. 이 보시면 6 곱하기 일주일에 하루 쉬고 52주 그리고 나서 20년을 곱하면 한6 2 4 0쯤 되기 때문에 그렇죠. 한 달란트라고 그러면한 성인이 20년 동안 돈한푼안 쓰고 벌어들이는 수익을 말합니다. 엄청난 수익이에요. 별로 안 놀라시네요. 엄청난 수익입니다. 좀더 와닿게 말씀드리면요. 오늘 2017년 워싱턴주의 미니멈 웨이지가 시간당 11불입니다. 이제 13불로 오른대요. 그죠근데 11불인데요. 하루에 딱 8시간 일한다고 하면 하루 일해서 받는 일당이 88불이죠. 그래서 88 곱하기 6 곱하기 52 곱하기 20을 해보니까 549,000이 되는 거예요. 대략 half million이라고 할수 있겠습니다. 아무리 적게 준 사람이라도 half million을 줬다는 거예요. 이것이 만약에 이 담대하게 번역한 한국 번역처럼 진짜 이거 금달란트였다면요. 금달란트는 은달란트의 30배입니다. 그러면 half million에 30이면 얼마죠? 잠 깨시죠. 15 m i l l i o n 1,500만불을 준 거예요 아니 뭐 금인지 은인지 모르니까 가장 미니멈으로 한다면요 은이라고 생각하고 Half Million라고 생각한다면 여러분 지금 여러분에게 누군가가 Half Million을 준다면 여러분이 가지고 계신 재능 마음껏 표현할 수 있지 않겠습니까? 하고도 남지 않나요? 제가 가진 재능은 그거 갖고는 안 되는데요 미국에서 영주권 받아서는 안 되고요 <웃음> 그 정도 금액은 안 되고 한뭐 2M 정도는 돼야 되는데요 이렇게 생각하시는 분이 있다면 이렇게 한번 생각해 보세요. 여러분의 앞으로 20년의 삶을 땡겨주신다면 주님께서 지금 여러분에게 앞으로의 20년의 삶을 땡겨주신다면 여러분 그거 가지고 뭐할수 있겠습니까? 하지 못할 것이 없지 않겠습니까? 여러분 이것은 엄청난 기회를 주시는 겁니다. 그냥 기회가 아니라요. 엄청난 기회를 주시는 거예요. 비유 속에 나와 있는세 종은요. 자신들의 재능을 충분히 표현하고도 남는 자기의 수준에 과분한, 분에 넘치는 기회를 받은 것입니다. 아무리 가장 적게 받은 사람이라 하더라도요. 분에 넘치는 기회를 받은 거예요. 사랑하는 여러분, 우리는요. 그 주인이 잠깐 우리를 떠나서 잠깐 딴 나라에 가서 오실 때까지 기다리며 사들고 있는 그러니까 쉽게 말하면 예수님께서 십자가 지시고 부활하신 다음에 하늘로 올라가셔서 다시 오실 때까지 그 중간 기간을 살고 있는 사람들이 바로 저와 여러분들입니다. 때로 이시간을 살면서 우리는요. 왜 주님은 빨리 오시지 않는가. 아 정말 빨리 오셨으면 좋겠다 생각이 들 때가 있어요. 특별히 이 땅을 살면서요. 이 땅에서 주는 고통과 이 땅에서 주는 삶의 무게가 너무나 무겁다고 느낄 때 고통스럽고 어려움을 겪는 시즌이 있습니다. 그럴 때는요. 더 그렇게 생각을 해요. 주님 왜 이렇게 천천히 오시는가? 여러분 근데요 그런 시간을 지날 때 우리가 까먹기 쉬운 게 뭐냐면 하나님께서 이미 나에게 과분하게 내 분에 넘치게 풍성하게 주신 것이 있다는 사실을 기억하기가 어려워요 오늘은 어제 죽은 사람이 그토록 보기 원하던 내일이다라는 말이 있죠 아직 우리에게 남아있는 힘이 있고요. 아직도 우리에게 맡겨져 있는 주님의 소유가 남아있는데요. 지금도 지구 반대편에서는 지금 내가 서 있는 자리에 오는 것이 인생 최고의 목표라고 말하면서 사는 사람들이 정말 많이 있는데요. 그런데요. 그런 시즌이 오면 은 우리가 만족하기가 어렵습니다. 자족. 스스로 만족하기가 어려워요. 그러면서요. 자꾸 내 주위에 있는 사람에게 눈이 가요. 나보다 더 나은 삶을 살고 있는 것 같은 사람에게 눈이 갑니다. 페이스북, 인스타그램에 보면요. 정말 저들은 같은 땅을 살고 있지만 나와 다른 세상을 사는 것 같은 느낌을 받을 때가 있어요. 남과 비교하면서요. 묵상을 하면 나에게 없는 것만을 묵상하게 됩니다. 나는 왜 이렇게 살아야 되는가. 나는 무엇을 위해 살아야 되는가. 의심하고 의문이 들 때가 있다는 것입니다. 여러분 그러나 그럴 때 기억하라는 거예요. 우리가 실은 하나님으로부터 얼마나 풍성함을 받은 존재인지를 기억하라고 말씀하시는 거예요. 주님의 소명을 이루기 위해, 다시 말씀드립니다. 내 일이 아닙니다. 내 사업이 아니에요. 내 비즈니스가 아닙니다. 주님의 일을 이루기 위해, 주님께서 당신의 소유를 허락하셔서, 다시 말씀드립니다. 내 것이 아니에요. 내 소유 아닙니다. 주님께서 주님의 일을 이루시기 위해, 주님의 소유를 사용하도록 허락해 주신, 우리에게 얼마나 그 주님께서 주신 것을 사용할 수 있는 기회가 있는지 그 기회를 분해 넘치게 받았다는 사실을 기억하자는 거예요. 이것이 이 땅을 사는 종들이 받는 은혜고요. 종들이 받는 복입니다. 여러분 저의 소원이 뭐냐면 우리 기독교가 반드시 회복해야 되는 신앙 중에 하나가 뭐라고 생각을 하냐면 저는 이 기독교가요. 천국 소명이라는 것을 회복하기를 간절히 소원합니다. 천국 소명이란요. 죽어서 가는 나라에서 받는 소명을 말하는 게 아니라 이 땅에서 우리가 천국을 누리며 살수 있다는 얘기를 하는 겁니다 우리가 예수님을 왕으로 받아들이고 이 땅에서부터 하나님의 통치를 받는 주님의 나라를 이루어가면서 살 때에 천국을 살아가는 제자들에게 하나님께서는요 당신의 일을 맡기시고 당신의 소유를 풍성하게 사용할 수 있는 기회를 주신다는 것 우리가 그 사실을 깨달으면요 우리 중에 아무리 적게 받는 사람이 있다고 생각이 들 때라도 삶이 우리를 어렵게 하고 힘든 시기가 다가온다 하더라도 우리는 이 땅에서 담대하게 살아갈 수 있는 것입니다 가만히 앉아서 여러분 받은 복을 한번 세워보시기를 원해요 이미 받은 복을 세워보면요 우리 중에 정말 나는 조금밖에 받지 않았다고 생각했던 사람도 여러분 새해 복 많이 받으세요라는 말이 듣기 미안할 정도로 주님으로부터 정말 많은 것을 받았다는 것을 깨닫게 되실 줄 믿습니다 저는 여러분이 그 사실을 깨달았으면 좋겠고요 그 사실을 외치기 위해 목회자로 헌신한 사람입니다 우리 그런 고백과 그런 감격이 회복되시는 저와 여러분들에게 소원합니다 여러분 근데 문제가 있어요 문제가 무엇입니까 그렇게 한 달란트 밖에 못 받은 게 문제가 아니라 한 달란트씩이나 받았는데 문제가 무엇입니까 지식이 없는 것이 문제입니다 지식이 없는 게 문제예요 누구에 대한 지식입니까 주인에 대한 지식이 없는 것이 문제입니다 주인 대신 예수님에 대한 지식이 없는 것이 문제예요. 우리 24절, 25절 한 달란트 받았던 사람이 왜 풍성한 삶을 살지 못했는가 그 이유를 말해주는 우리 24절, 25절 다시 한번 한 목소리로 한번 힘차게 한번 읽어보겠습니다. 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여, 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다 보소서 당신의 것을 가지셨나이다 주인이 돌아와서 결산하는데요 한 달란트 받은 사람이 주인에게 와서 한다는 말이 이겁니다 한 달란트 받은 사람은 그렇게 분에 넘치는 과분한 기회를 받고도 그 기회를 전혀 사용하지 않았습니다 왜요? 주인을 오해했기 때문에 그래요 어떻게 오해했다고요? 당신은 굳은 사람이라 You are a hard man, hard man 당신은 심지 않은 데서 거두는 사람이고, 해치지 않은 데서 곡식을 모으려면, 먼저 알곡과 쪽정이를 해쳐야 되거든요, 이렇게. 그래서 알곡을 모아야 되는데, 해치지도 않고 알곡을 모을 수 있는 사람이다. 피도 눈물도 없는 사람이고, 그렇게 깐깐한 사람이고, 정확한 사람인 줄 생각했다. 그래서 당신의 돈을 가지고 내가 대신 사업을 하다가 망하면, 혹시라도 손해를 보면, 당신에게 혼날까봐 땅에 고이 묻어두었다가, 이제 와서 이렇게 얘기하는 거죠. 당신의 것 다시 받았으니까 이제 없던 일로 칩시다. 왜 그렇다고요? 주인을 오해하고 있기 때문에 그렇다는 거죠. 여러분 제가 여러분에게 원하는 것은 천국의 소명이 여러분에게 회복되는 건데요. 이 땅에서 믿는다고 하는 사람들이 천국의 삶을 하지 못하고 그 소명의식을 가지고 살지 못하는 이유가 뭐냐면 하나님에 대한 지식이 없기 때문에 그렇다는 거예요. 우리 주인이 어떤 분인가에 대한 예수님이 어떤 분인가에 대한 지식이 없기 때문에 사실은 내 직장을 가지고 내 자비인 줄 알고 생각하는 사람들이 너무나 많다는 것입니다. 여러분 교회에서 새해부터 왜 이렇게 성경통독을 하자고 그러나 여러분 50대 60대 분들은 앞으로 몇 년을 더이 땅에서 주님 오시기 전까지 있을 수 있을까요? 죄송한 말씀입니다만 한 40년 50년? 한 50년 정도 생각해 볼까요? 너무 많이 잡았어요? 네, 적게 잡으면 안 되죠. 여러분 건강히 오래 사셔야죠. 주님 오시기 전까지요. 50년이라고 생각해 보면요. 여러분 주님 다시 오실 때 우리가 1년에 하루 성경을 통독해도요. 50번밖에 못 읽고 가는 거예요. 하나님을 아는 건데 50번 성경 읽어서 되겠습니까? 그런데 50번도 못 읽고 중앞에 산다면 과연 주님을 안다라고 얘기할 수 있을까요? 그래서 많은 분들이 하시던 안 하시던 간에 매해 그러니까 성경 통독표를 만들어 가지고 하라고 권해드리는 거예요. 주님을 알기 원해서요. 왜 수요 성경 공부 시작합니까? 왜 순모일 때마다 생명의 삶을 묵상하고 모입니까? 말씀이 아니고서는 하나님을 알수 있는 길이 없기 때문에 그런 것입니다 여러분 주인이 어떤 사람인지 모르면요 이 땅에서 하나님의 소명을 받고 천국의 삶을 살아가는 그 만족함과 감사와 기쁨과 감격 그 풍성함을 누리지를 못합니다 결국 이 사람의 문제는 뭐였냐면 주님을 모르기 때문에 풍성한 삶을 살지 못한 거예요 아까 슬라이드 보셨죠? 풍성한 삶을 살지 못한 이유 근본적인 이유는 주인에 대한 지식이없기 때문에 여러분 주인에 대한 지식이 없으면요 세 가지 문제점이 있다고 생각이 됩니다 첫 번째는 뭐냐면 자신의 재능이 무엇인지도 몰라요 왜 천국의 풍성한 삶그 소명의 삶을 살지 못하는가 주인을 모르니까 자기 재능을 모르는 겁니다 여러분 사람들이 자기의 재능을 찾아서 참 많이 방황하는 세상입니다. 옛날에는요. 그냥 아버지가 하던 일 아들이 이거밖에 할게 없겠지라고 생각하고 그냥 맡아서 했어요. 그런데 지금 세상을 나가보면 여기저기서 여러 가지 정보들이 있습니다. 이런 잡이 있고 이런 잡이 있고 여러 가지 주어드는 것들이 많죠. 또 다양한 기회와 선택이 있다 보니까 여러분 재밌는게 뭐냐면 이 시대 청년들을 보면요. 자기가 무슨 재능이 있는지를 몰라요. 선택이 많다 보니까 내가 무엇을 좋아하는지 조차 모릅니다. 그런 사회가 되어버렸어요. 그래서 요 세상에서는 요 재능을 찾아주는 여러 가지 길들은 많이 제시를 합니다. 재능을 찾는 여러 가지 일들이 있어요. 학교에서는 적성검사를 하고요. 뭐 MBTI 같은 거. 또 심리 쪽으로 가면 진로상담, 뭐 심리상담 이런 것들을 하고요. 학교에서도 다양한 교양과목들을 만들어가지고 이것도 공부하고 저것도 공부하고 할수 있게 배려를 해줘요. 그러나 여러분 중요한 것은 뭐냐면 여러분 내 재능을 찾기 위해서는 나를 지으신 분을 알아야 되는 줄 믿습니다 내 창조주를 알아야 돼요 여러분 하나님은요 알면 알수록 거울과 같은 분이에요 하나님은 알면 알수록 거울과 같습니다 그래서요 하나님 앞에서 내 모습이 더잘 보여요 하나님을 모르고 내가 생각하는 어떤 기준과 같이 세상에 나에게 세뇌시킨 어떤 가치로 내 자신을 볼 때는요 내 자신이 제대로 보이지 않습니다 남과 전부 비교하는 걸로만 나를 판단하게 돼요. 그런데요. 말씀을 읽고 하나님 앞에 서면서 수록 하나님은 거울로 변해서요. 내가 어떤 사람인지를 알게 해주세요. 제가 지난 시간에 말씀드렸지만 제가 이 머리가 커가지고 컴플렉스가 있다고 했잖아요. 제가 주님을 알면서 그것들이 해결이 되더라고요. 여러분이 이제 저에게 아, 저 목사님은 머리가 이렇게 크냐 얼굴이 저게 생겼냐 그러셔도 저는 하나님을 바라보면서 제 자신을 보기 때문에 괜찮습니다. 과연 이 땅의 젊은이들이 청년들이 재능을 찾기 위해 세상에서 여러 가지 노력을 하지만 정말 하나님을 알려고 하는 노력이 있는가 생각해 보면 마음이 참 답답해요 여러분 주인을 모르면 내 재능 발견할 수 없습니다 여러분 두 번째 주인이 어떤 사람인지 모르니까요 왜 주인이 그 일을 나에게 맡겼는지도 모르겠죠 그두 번째는 뭐냐면 일의 의미와 목적을 발견하지는 못해요. 나름대로 적성을 찾을 수 있습니다. 나름대로 좋아하는 일을 발견할 수 있어요. 근데그 일을 열심히 한다고 하지만 어느 순간이 되면 내가 일을 왜 하는가에 대한 이유를 모르기 때문에요. 일을 하고자 하는 의욕이 사라집니다. 여러분 내가 왜이 일을 해야 되는지 목적이 무엇인지를 모르고 열심히 하면 할수록 일은 사람을 번아웃합니다. 번아웃되게 만들어요. 반대로 요 주인을 아는 사람은 내가 왜이 일을 해야 되는지 주인께서 왜 나에게 이 일을 맡겨주셨는지를 정확하게 압니다. 왜냐하면 내가 알고 있는 그 주인이 왜이 일을 좋아하는지를 알기 때문에 그래요. 주인을 아니까 그 주인이 왜이 일이 중요하다고 말하는지를 알게 되는 거예요. 하나님의 마음을 알면요. 하나님이 하시는 일이 이해가 되는 겁니다. 여러분 내 열심으로만 사는 사람 어떤 대가만을 위해 사는 사람은요 그 일을 하는 것이 오래가지 않습니다 그러나 소명의식을 가진 사람은요 이 일을 주님께서 얼마나 좋아하시고 원하는지를 알기 때문에 때로 일을 하다가 포기하고 싶은 순간 때로 일을 하다가 너무나 어려운 순간 힘든 순간 그런 순간이 다가온다 하더라도 주님을 생각함으로 이겨낼 수 있는 것입니다 그리고요 내가 생각하는 유익과 목적을 넘어선 주님의 목적을 알게 돼요 이 일이 나에게 뿐만 아니라 하나님이 사랑하시는 세상을 위해 얼마나 중요한 일인지 깨닫기 때문에요. 일을 하면서 신이 납니다. 주님을 알면요. 주님을 모르기 때문에 의미와 목적을 모른다고 생각되고요. 그러나 제일 중요한 세 번째는 뭐냐면 주인을 모르면 요그 일을 감당할 능력이 없어집니다. 능력이 없어져요. 감당할 능력을 공급받지 못합니다. 여러분, 주인을 알지 못하니까 주인이 맡겨주신 일을 할 때에 그 주인이 주시는 능력이 없어지는 겁니다. 여러분, 이 말씀이요. 저는 이 본문에 있다고 생각을 하는데요. 다섯 달란트, 두 달란트 받은 종들을 가만 보니까 신기한 게 있어요. 아까 읽으면서 그런 거못 느끼셨어요? 16절, 17절을 보니까요. 이 다섯 달란트, 두 달란트 받은 종들은요. 주인이 말에 떨어지자마자 즉시 나가서 일을 했다고 되어 있습니다. 다시 한번 16절, 17절을 한번 읽어볼게요. 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 두 달란트를 남겼으되 이렇게 돼 있어요. 근데 18절에 보면 한 달란트 받은 사람은 요 즉시 그같이 바로 했다 이런 말이 없고요. 그냥 가서 땅을 팠다라고 돼 있습니다. 아마 뭘 할지 몰라서 고민하다가 그냥 숨겨놓기나 하자라고 결정을 한것 같아요. 궁금한 것은 이것입니다. 어떻게 처음 두 종들은 주인의 말이 떨어지자마자 즉시 가서 일을 해서 두 배의 성과를 올릴 수 있었을까요? 답은 생각보다 간단합니다. 평소 주님이 하시는 일에 동참했기 때문에 그런 거죠. 평소 주인과 함께 일하면서요. 아, 아이 주인이 일할 때 이런 부분에서 이런 일을 하더라. 이런 것들은 이렇게 하더라 하는 것을 옆에서 보고 배웠던 것입니다. 그만큼 주인에 대해서 알았고 주인이 하는 일에 대해서 지식이 있던 사람들이에요. 그렇기 때문에요. 이건 중요합니다. 그렇기 때문에요. 그 종들은요. 주인이 없을 때 주인처럼 생각하고 주인처럼 행동할 수 있었던 거예요 주인을 아니깐요 주인이라면 이 상황에서 어떻게 할 거다 요일을 가지고 어떻게 할 거다 하는 거 아니깐요 주인이 없는 상황에서 주인처럼 생각하고 결정하고 주인처럼 행할 수 있는 것. 여러분 우리가요 주님처럼 생각하고 결정하고 주님처럼 행하는 것을 다른 말로 성령 충만이라고 합니다 성령 충만이 바로 그거예요 주인처럼 생각해서 결정하고 주인처럼 행동할 수 있는 능력이 성령 충만이에요. 여러분 생각해 보세요. 주인의 일을 하는데 어떤 사람이 주인처럼 생각하고 행동할 수 있다면 성공하지 않을 사람이 있을까요? 성공하지 않을 사람이 있을까요? 여러분 세상 사람들이 성공하는 비결을 알려고 올해도 벌써 수많은 책들을 쏟아낼 것입니다. 그렇죠? 여러 가지 성공에 관련된 세미나가 있을 거예요. 그런데요 성경에서 너무나 쉽고 간단한 말씀을 하는 것이 뭐냐면 성령 충만이 답이다라고 말씀을 하는 거예요 우리 젊은이들 요즘 뭐 빙의라는 표현을 많이 써요 빙의라는 표현 많이 쓰죠 내가 누구한테 빙의된다 뭐 그분이 오셨다 이거 지난 표현인가요? 반응이 없으세요 뭔가 내가 아닌 다른 사람의 모습으로 살아갈 때 빙의된다고 그러죠 여러분 성령 충만이라는 게 쉽게 말하면요 예수님으로 빙의되는 거예요 예수님의 일을 하는데 예수님으로 빙이 된다 여러분 성공하지 않을 수가 없는 거죠 어떤 공부를 해도요 어떤 비즈니스를 해도요 무슨 일을 해도요 그 주인처럼 빙이 돼서 주인처럼 생각하고 행동한다면 성공은 100% 보장된 겁니다 물론 그 성공이라는 것은 세상적인 성공을 말하지 않습니다 부를 축적하는 거 그걸 말하는 것이 아니라 여기서 제가 말하는 성공이란 원래 그 일을 통해 주인께서 하시고자 했던 일을 이루는 것 그것이 성공인 줄로 믿습니다 주인을 아는 사람은요 주인의 능력을 받게 되어 있다는 거예요 주님처럼 생각하고 행동하기 때문에 여러분 주인을 알면요 이렇게 그 사람은 자기의 재능을 발견할 수 있고요 일의 의미와 목적을 알수 있고요 그 실제로 그 일을 할수 있는 능력이 생기기 때문에요 소명을 감당할 수 있는 것이고, 청지기로 살아갈 수 있는 것이고, 이것은요, 100%의 열매를 맺는다는 거예요. 다섯 개를 받으면 다섯 개를 남기고, 두 개를 받으면 두 개를 남긴다는 겁니다. 100% 성공입니다. 내가 가는 재능을 충분히 활용하면서, 분명한 목적을 향해 내 능력이 아닌 주인의 능력으로 일을 하는 사람, 열매를 맺을 수 밖에 없는 거죠. 그러나 주님을 모르면, 주인을 알지 못하면, 열매가 없습니다. 열매가 없을 뿐만 아니라 25절에서 이 종이 자기의 입으로 말한 것처럼요. 그 삶은 두려워하는 삶을 살 수밖에 없습니다. 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두어서나이다. 그의 삶은요. 두려움의 삶인 거예요. 여러분 풍성한 삶의 반대말은 저는 이 두려워하는 삶이라고 생각을 합니다. 우리가 말하는 풍성함이란 재물이 있고 없고 이 땅에서 많은 것을 소유하고 안 하고의 개념이 아닙니다. 주님을 아는 삶이 풍성한 삶인 줄 믿습니다. 주님을 알면요. 때로 내가 가난해질 수 있고 때로는 내가 부해질 수도 있지만 그러나 그 가운데서 하나님의 그 풍성하심이 나에게 임하는 거예요. 주님의 풍성하심이 내 삶에 임하기 때문에 흔들리지는 않는 겁니다. 그런데 주님을 모르면 여러분 가난해도 두렵고요. 놀라운 건 뭐냐면 부해도 두렵습니다. 어쩌면요. 통장에 단돈 100불 있는 사람보다 내 통장에 15밀리언 있는 사람 더 불안할 수 있는 거예요 더 두려워할 수 있는 것입니다 왜요? 주인을 알지 못하니까요 세상에 나 혼자예요 결국은 나 혼자 결정해서 내가 책임지고 살아가야 되는 삶이기 때문에 두려울 수밖에 없습니다 여러분 혼자 사는 것은 두렵습니다 그러나 천국을 사는 사람을 주님과 함께하는 사람들은 요 두렵지가 않은 거예요. 그것이 풍성한 삶의 반대인 줄 믿습니다. 그래서 요 28절 29절에서 시간 없으니까 넘어가겠는데요. 이 두려움 때문에 두려움을 가진 사람은 요 가지고 있던 풍성함조차 빼앗기는 결과가 일어나는 거예요. 28절 29절 그에게서 한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라. 물을 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그있는 것까지 빼앗기리라 이 비유에서는 주인이 빼는 것처럼 말하지만 사실은 본인이 받은 풍족함을 알지 못하기 때문에 그 풍족함을 빼앗겨 버리는 결과가 되는 것입니다 그러나 반대로요 이 비유에서 말씀하시는 건 뭐냐면 이 땅에서부터 풍성함을 누리는 자에게는 그 풍성이 더 풍성함으로 더해질 거다라는 말씀을 우리에게 약속으로 주시는 거예요 23절입니다 우리 한번 이 말씀을 읽고 말씀을 마치겠습니다 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 여러분 놀랍죠 우리 하나님을 알면 알수록 놀라우신 분이에요 왜냐면요 여기 2 3절에 나와 있는 그 주인을 보면요 이 주인이 도대체 얼마나 통이 큰 사람인지 얼마나 많은 것을 가지고 있는 사람인지 우리가 상상할 수 없기 때문에 그래요 여러분 다섯 달란트를 받아서 다섯 달란트를 더 남긴 사람을 가리켜서 적은 일에 충성했다고 얘기를 해요. 다섯 달란트, 원 달란트가 half million이라고 하면 7.5 million을 가지고 작은 거다라고 말을 합니다. 우리가 믿는 하나님이 이 정도 스케일의 하나님이시라는 거예요. 여러분 그런 큰 분께서 뭐라고 말씀하세요? 23절에요. 이 땅에서부터 나를 알고 그렇게 풍성한 삶을 산 사람들은 이 땅에서 너희가 상상하지 못하는 많은 것을 맡게 될 것이다. 여러분 그런 분이 그런 스케일이 크신 분이 많다라고 표현하면 이게 얼마나 많은 걸까요? 얼마나 도대체 얼마나 큰 것을 주시는 겁니까? 여러분 그 놀라운 일들을 가리켜서 그 주인은요 너희가 내 즐거움에 참여하는 것이다 라고 표현을 하세요 여러분 결국 풍성한 삶이라는 것은 주님을 알므로 이 땅을 살아갈 때요 우리가 주님 다시 오실 때그 즐거움에 동참할 것만이 즐거운 게 아니라 그렇게 더큰 풍성함 속으로 들어갈 것을 알기 때문에 여러분 그것 때문에 지금부터 미리 즐거운 삶이 천국의 소명의 삶인 줄 믿습니다 여러분 집에 맛있는 거 두고 오시면 그만 생각해도 기분 좋잖아요 밖에 나와서요 여러분 저는 강아지를 안게 와서 모르겠는데 제가 이런 얘기 들은 적이 있어요 진짜인지는 모르겠는데 제 친구가 했던 말이고 제가 실제로 본 적도 있습니다 여러분 개들은요 주인이 없으면 안 짖어요 그렇대요. 제가 어떤 개를 봤냐면 자기 혼자 집 밖에 나와가지고 혼자 다니는 개를 봤는데요. 제가 가도 짖지를 못해요. 개들이 그렇대요. 주인이 자기 뒤에 있는 걸알때 가장 강하게 짖는데요 그러니까 평소에도 가만히 있다가도 주인이 뒤에 있으면 은 다른 사람이 오면 더 멍멍거리는데 그게 자기가 주인을 보호하고 싶어서라 도 있겠지만 제 개가 안 되어서 모르겠지만 그러나 뒤에 든든한 백이 있으니까요 마음껏 소리를 지르는 거예요 여러분 저는 그런 강아지들 볼 때마다 이런 생각을 합니다 믿는 사람들이 개만이라도 돼야 되는 게 아닌가 멍멍이처럼이라도 살아가야 되는 게 아닌가 이런 풍성한 주님이 나와 함께 하는데 우리가 세상에 어떤 위협과 어떤 고난을 향해서 짓지 않을 수 있겠습니까 야 그거 갖고 와봐라 나 흔들리지 않아 그렇게 말할 수 있는 사람이 이 땅에서 천국의 소명을 갖고 사는 사람이 아니겠습니까? 주님 다시 오실 때 그런 종들을 잘하였다 착하고 충성된 종아 네가 작은 것에 충성하였으니 더큰 것을 주겠다 말씀하시지 않겠습니까? 여러분 즐거운 삶인 거예요 즐거운 삶인 거예요 주님께서 승천하신 후에 다시 오실 때까지 그 시간은 분명히 길수 있습니다 오늘 본문 19절에도 보니까 오랜 시간이 지나서 주인이 왔다라고 표현이 되어 있어요. 정말 오랜 시간입니다. 그런데 오랜 시간이 걸린다고 해서 더디 올 거라고 생각하면서 깨어 준비하지 않으면 악한 종이라고 말씀을 듣고 우리가 슬피 울며 일을 가는 모습으로 끝날 수 있다는 것입니다. 그러나 그긴 시간을 살면서 그 주님의 오심을 깨어 준비하는 사람들이 있습니다. 그들은 이 세상에서 이미 풍족한 은혜를 풍족한 기회를 가지고 사는 사람들이에요 그것은 뭐냐면 주님을 더 알고 주님을 더 사랑하게 되는 것 주님을 알기에 주님께서 맡겨주신 일을 담대하게 감당해내는 삶입니다 그리고 이 땅에서 누리는 은혜는 장차 올 영광과 좋게 비교할 수 없는 작은 것임을 늘 알고 사는 사람들입니다 여러분 그 사실을 알때이 땅에서 잠깐 누리는 행복이 우리를 어떻게 하겠습니까? 이 땅에서 잠깐 누리는 잠깐 받는 고난이 우리를 어떻게 하겠습니까? 여러분 간절히 소원합니다. 우리의 인생은요. 주님의 풍성하심을 체험하기에는 충분히 긴 시간입니다. 다른 종교에서는 찰나라는 표현을 써서요. 우리 인생이 찰나갔다 그래요. 금방 가버린다. 저는 동의하지 않습니다. 찰나라는 것이요. 실을 팽팽하게 해가지고 칼로 딱 자를 때 실이 끊어지는 순간 그거의 64분의 1이 찰나래요. 우리 인생은 그렇게 빨리 지나간대요. 물론 돌아보면 그렇습니다. 그러나 저는 이 땅을 살면서 우리가 하나님의 풍성하심을 충분히 맛보아 알수 있는 충분히 긴 삶을 산다고 생각합니다. 우리의 영혼을 기대하고 영혼을 준비할 수 있는 충분한 삶이라고 생각을 해요. 여러분 그 삶을 사시면서 풍성한 삶을 사시기로 합니다. 풍성한 삶. 이 땅에서의 소유만 풍성한 것이 아니라 사실은 영적인 풍성함이 있는 삶. 주님께서 우리에게 허락해 주신 것 중에 가장 좋은 것은 구원이라는 은혜이지 않습니까? 그 풍성하신 은혜를 가지고 주위 사람들에게 나누어주는 삶. 여러분 그런 소명과 그런 청지기로서의 최선을 다한다면 여러분 2017년 우리의 삶이 주님 보시기에 주님의 목적과 주님을 즐겁게 하는 주님께 영광되는 그런 삶이 될줄 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다.